0: ja, oh, Här sitter vi, äntligen, igen. Det är jag, Fredrik och Danny. Det är avsnitt 379. Och det är tredje advent mm. när ni lyssnar på det här. Eh, och jag sitter här, tar, öppnar min lilla godispåse och tar någonting gott. Mm. Jag bryter normer här i nörlig podcast.
1: Jag, men, jag, menar, jag, jag menar, skulle någon annan göra sådär under en podcast så skulle du... Avliva dem ganska hårt liksom. Och sen klippa bort när de äter.
0: <laughs> Det är jul. Ja. Det är jul. Det är bara någon vecka kvar nu. Mm.
1: Spännande. Hoppas du på något särskilt under julgrannen? Uh, nej, för de, de saker som jag vill ha, har jag. För, jag Tyvärr måste jag ju vänta på PSVR 2 till nästa år. Så jag kan inte, ah. ha, jag kan inte ha den liggande under granen. För det här priset som de utannonserade nej, för så... Nej, nej, nej. No, det kanske inte. Men det skulle ju ha varit en trevlig fall om man hade faktiskt... Du
0: kanske kan få en slant under granen. Ja, precis. du har en början på PSVR. <laughs> Eller något. Ja, jo. Själv då. Ja. Ja. Vad kan du finnas under granen? Kan du finnas Lego? Kan du finnas ett 40-90-kort? Det... <laughs> nej. Man kan ju alltid drömma. Man kan alltid drömma. Men förmodligen så är det ett par strumpor och ja, där. Mm. <laughs> Inte mer. <laughs> Men julen har mycket gott med sig och en gång i tiden så brukar jag titta på Star Wars när varje jul, originaltrilogin. Mm. Men det var ta sen. Det vad gjorde man åren efter där. Man kanske spelade Star Wars istället och det är det som för in oss på ämnet idag. Star Wars i spelform.
1: Mm.
0: Vi har ju varit och petat på Final Fantasy här om veckan. Uh, vart det tog vägen vart det kom ifrån och så och jag tänker hur ser det ut med Star Wars spel vart kommer de ifrån, vad var de första spelen vi testade, vilka stod ut men liksom vad är det för någonting i de här typerna av spel som faktiskt går det att klicka så att säga ehm mm. um, jag vet inte, vi, innan vi går in på lite så här kronologiskt tråkigheter när vi går igenom allting som varit finns det något uh, som står ut bara lite kort nämnande något spel som dig personligen står ut i Star Wars, ett spel
1: um, Om man ska bara ta något som inte kanske någon tänker på jag vet att vi ja. pratade om det här uh, det är förbifarten när vi diskuterade i, inför att vi skulle spela in de här uh, avsnitten ja, just det. Uh. Yoda Stories Joda stories just En klassiker, jag tror det är väldigt få som känner till det. För det var ju en, en freeware ett tag, som liksom ett liten demo man kunde få. Mm. Som följde med, jag tror det var till PC Gamer eller något sånt där för hundra miljoner år sedan. När <skratt> de fortfarande hade med typ demo-skivor och sånt där. Och då Joda stories med på en av dem. Och, mm. och jag tyckte det var kul, det, 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 det är mer eller mindre. Pekar och klicka spel på på ett sätt ju, så att man går omkring och utforskar en värld <laughs> Men det var kul det var liksom annorlunda, det är inte som de andra Star Wars spelen man har kört, så att det, det stack ut ja. ganska ordentligt vilket gjorde att man liksom minns det fortfarande för det var ett sånt udda spel
0: alltså, jag kommer knappt ihåg hur jag vet ju att det var något top down mm. det var lite så här. det var som att det skulle vara ett Gameboy-spel fast på på dator liksom mm. kanske var ett Gameboy-spel, jag har ingen aning men uh, ja, kul, för det kommer jag också ihåg. Det kom ju där slut på 90-talet någon gång, 97-ish. Mm. Och det var så här lite udda, för jag bara, vad är det här? Kom
1: det inte någon variant sen... Du har Indiana Jones hade du också. Indiana Jones också. var den andra också som fanns. Uh, just det. Ja. När man sprang kring och slog med spiska liksom på gubbarna <laughs> som stod i rutan precis bredvid den. Uh. Oh, just just. <laughs>
0: Oh, vad säger man
1: ah, jo. Det, det som jag tycker är kul att det här, det här släpptes ju samtidigt som, nu vi pratar Final Fantasy, samma år som Final Fantasy 7 man bara, vi har ju olika ah. stories och vi har Final Fantasy 7, liksom. man bara ser skillnaden på spel under det här året liksom, sådär.
0: Ioners. Ioners. Ioners,
1: liksom. Här har vi vad LucasArts gör och här har vi liksom ah. vad Square gör för någonting
0: men Du, du spelar i alla fall där a long, long time ago in a galaxy far, far away. Oh yes. Men eh, vad som kom ännu lång tid. om vi då hoppar tillbaka till början. Det vill är väl egentligen det ju samtidigt som typ originalfilmerna. I alla fall sista filmen där runt 83 mm. som jag tror börjar komma arkadspel. Eh, många av de här arkad, typ bara Star Wars hette och sen så kom det till Famicom eh, också 87 där. Uh, Attack of the Death Star kom till så här X6800. Uh, alltså så här obskyra små enheter och skit. Mm. Men sen kom ju Star Wars-spelet till uh, NES och Game Boy och, där, och uh, Super Star Wars, framförallt där 92. Yes. Körde du någonsin
1: då, eller? Super Star Wars. Jag har kört ja. uh, alla de uh, tre spelarna. Mm. Uh, vilket uh, jag tycker det är väldigt kul, men det var... De saker man gör i spel när man bara, det här har absolut ingenting med filmen att göra ibland. Speciellt, i, <laughs> speciellt när man är inne i uh, vad heter det, i Våkernas uh, inte i Våkerna, uh, den här Sandcrawler. Um, ja, som, Java. En, Javas Sandcrawler man in och hoppar där och tar död på ja. Javas höger och vänster och det är laser som flyger och jag bara, jag kommer inte ihåg att Luke gjorde det här i filmen direkt. Så, <laughs> det, det Han gjorde det mellan shots. Ja. Men som sagt, de har ju lekt lite grann med konceptet. De har ju tagit lite friheter med för att göra lite ja. mer speligt än att liksom att följa, följa storyn. Som, precis som vi kommer komma senare. Som mm. Lego-spelen har gjort ju. Ja.
0: Exakt. Nej men absolut och det var ju, det var en bra start på det sättet att de hade den här run and gun tänket och plattformandet mm. och det är ganska basic på ett sätt men jag kommer mest ihåg de spelen som är ganska svåra
1: De har en hög svårighetsgrad för man ska ta sig igenom hela spelet för det var ju inte bara run and gun typ sidescroller utan vi hade ju även 3D-baner 3D egentligen man körde uh, hans landspeeder och sådana saker mm. uh, med uh, tror jag, typ vektografik på det Ja, just där man skulle åka runt ta ut fiender och försöka hitta rätt så det var ju inte det lättast på vissa partier och sen väldigt mycket där hoppa, landa rätt mm. millimeter fel, man bara Åh, måste börja om igen eller fiender som slår ner den precis när man landar, man bara, jag är säker, det är någon som sköten den man trillar ner, man bara, Åh. Oh, surt.
0: Ah, ja, Alltså de där, jag kommer ihåg till viss del. Jag hade ju aldrig konsolerna, men det var en, sådana spel man såg hos vänner. Mm. Och det är så här, just den alltså originaltrilogispelen typ så. <gåg> uh, men sen var det ju egentligen, blev det ju ett stopp där, för det var ingen som räknade om att det skulle komma fler Star Wars. Men sen då runt 99 så dampte ju ner uh, Ja. <laughs> och uh, <laughs> The Phantom Menace betyder då att uh, då behövde de ju kränga lite spel då. Så vi hade ju episode 1 The Phantom Menace som spel um, som kom 99. Men det kom med episode 1 pinball. Mm. Det kom med episode 1 Racer för att nämna några. Och sen uh, efter Jedi Power Battles Battle for Naboo rymdskepp och grejer. Ehm um, och till och med för Game Boys Obi-Wan's Adventure och allt möjligt. Mm. Och jag körde faktiskt Star Wars Starfighter en del när det byggde av sig. Ja, den var nog den ja den av dem som jag körde mest, eh, tror jag. Um, och det var så här, det var ganska, alltså det var ju bara att runt och undvika saker. Mm. Den skulle försöka ha någon plott. Man som någon, man fick välja en av fyra karaktärer och de, var, de tillhörde alla de här Royal Space Fighter Corps för Naboo eller vad det hette. Mm. Um, och sen var det bara flyga runt skjuta saker, varken mer eller mindre det var bara att, och sen var det så här, det kändes aldrig riktigt Star Wars för man hade inte vant sig vid de här rymdskeppen än för de här uh, Naboo-skeppen det var de här guld de uh, gu, alltså. gulaktiga, ja Precis. Mm. Uh, vilket är intressant för idag så är det många som är nostalgiska över dem <laughs> men herregud, det är 23 år sedan första Episode 1 kom där. Men den här eran då, just i Episode 1-eran mm. fanns det några spel som du körde av de spelen?
1: Eh, alltså, ja. Episode 1 Racer har ju kört ganska mycket. Mm. Klarade väldigt få banor. Um, tyvärr. <laughs> ja. Jag var inte den bästa då. Eh, sen såklart körde man ju episode Phantom Menace har ju kört väldigt mycket. Mm. Sen det var ju liksom ändå ett spel baserat på det men vi får följa igenom hela filmen så det var väl det som var väl det som egentligen var mest mm. intressant egentligen för min egen del där
0: Precis. Ja och det, som ni märker nu så går vi jag tänkte börja med filmerna de som är nästan rakt av filmerna och sen kommer vi gå till lite mer, det finns ju en del typ spin-offer eller vad man vad man vill kalla det. Utstickare. Där. Utstickare. Mm. Egna berättelser. Men de som följde filmerna. Sen så gick vi vidare till. Eh, ja. Episod två. Spelen. Och då var det inte lika många. Det var Jedi Starfighter. De egentligen följde upp lite. Om jag kommer ihåg rätt. Eh, lite av idén på. Eh, Starfighter då. Mm. Eh, men eh, då var det ju en Jedi som styrde. Spakarna. Um, jag körde inte det, jag såg det mest. Uh, the Clone Wars fick uh, spel till PS2 och också Gamecube uh, och så, såklart Attack of the Clones-spelet till Gameboy Advance och det New Droid Army. Men det var ganska sparsmakat där uh, och sen så egentligen för uh, trean då, episod tre, så var det just Revenge of the Sith-spelet
1: då. Mm. Ja, det känns som det, det, det ettan kom liksom och släppte massor som spel och mm. tvåan kom inte lika många, på den tredje filmen så, ja, ett spel egentligen som värt nämna där ju ja.
0: Precis, och den var väl ungefär som episode 1-spelet eh, ja, där att precis. det var drakt av från filmen liksom. mm. Körde du den också? eller
1: Den har jag också kört, ja, ifall det är Star Wars så kommer jag sitta och... Mm. Eh, lurka och spela lite grann. Jag bara, dät, dät, dä. hoppa, slajsa, liksom. hugga av dem på mitten. Kom ja, kom igen, låt mig, få, låt mig få hugga av folk på mitten. Nej. <laughs> jag vet inte varför de inte ja. vill låta mig göra det.
0: <laughs> ja, man kan undra det. Men det är egentligen de som är direkt av från filmerna, eller an, i anslutning med filmerna. Mm. Men, och det är egentligen här då, för nu går vi tillbaka i tiden igen egentligen då. För, för min del så börjar egentligen med Rebel Assault. Jag kommer ihåg jag gick till butiker, man det fanns stora enorma joysticks där skulle ta se, se på skärmen ser ut som nästan FMV. Mm. Och så står det en kille bakom någon sån vägg och sen ska han luta det fram och skjuta liksom. Um, så det var till exempel Rebel Assault som var den första, men de som stod ut var ju X-Wing och Dark Forces och den serien som kom av det. Um, jag vet inte, av ah, de här, om vi börjar från början. Star Wars X-Wing släpptes 93. Mm. Eh, fick även en uppföljare året efter i Star Wars TIE Fighter. Och så slutligen, två, tre år senare, så kom X-Wing versus TIE Fighter. Den kom jag ihåg som en, ett väldigt bra spel för de som gillade typ simulatorer in space. Hur mycket simulatorer kan vara när man inte vet hur det egentligen ska vara, är ju en fråga.
1: Precis, det är ju liksom fantasy, det är liksom... Välj själv hur du vill ut Jaha. utveckla det.
0: Ja, precis. Eh, och så kapper de av det med X-Wing Alliance mm. om 99. Mm. De typerna av spel har vi inte sett på väldigt, väldigt länge.
1: Nej, och ifall man ska vara såna, det här är en typ av spel, speciellt nu vi har till VR-eran egentligen. Mm. Så vore det här egentligen perfekt. För vi hade ju, vad hette det där spelet som du sen 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 Rogue Squadron, sen har den motorn mm. och det går ju också att köra sen i vr varför inte ta och göra liksom en ny samling Utav de gamla X-Wing-spelen X-Wing versus TIE Fighter-spelen I den motorn mm. eller, eller i alla fall ta inspiration av dem Och göra liksom en spirituell uppföljare till dem mm. För att som sagt Det är ju ingenting vi har Det var ju kul att vi fick se vissa bitar Typ i det spelet Men att det liksom skulle vara kul att faktiskt se En, en nytt en, en remaster, reimagining På de spelen För att det är ju ingenting som sagt vi har sett på jättelänge Mm Senast var ju som sagt 99 där ju med dem, vilket är en himla många år sedan. Så.
0: Rättelse, Star Squadron heter det, inte Rogue Squadron. Det är ju såklart ett annat spel. Mm. Um, nej, alltså det är så här. Det var kul just att Squadrons kom nu för något år sedan. För den var en sån, jag vet inte, det var som att de lekte med, kommer ni ihåg den här gamla tidens spel? Här har ni sånt och de gick årligen också i Squadrons. De gjorde så här, okej okay, men det ska vara bara merparten i rymden. Mm. De hade berättelse men det var väldigt välgjort. Ljudbild och grafik var också bra men just flygandet satt som, som en smäck och framförallt körde jag, kör du med eh, en flightstick, så är det banden med riktigt, riktigt bra, måste jag säga. Uh. Så det är kul att de tog tillbaka det. Mm. Men eh, vad gäller just många av de här större spelen för Ja, X-Wing och dig alla. Är all ära. Men det var egentligen tror jag för många med Dark Forces och CD-medra serien som kommer och sen vissa, ett visst RPG-serie som kommer till längre fram. Mm. Eh, som det slog ut på riktigt. Jag kan tänka mig att många är väldigt glada i Rogue Squadron. Den som släpptes på Windows och Nintendo 64. Eh, jag har ganska goda minnen av det första där. Mm. Man åkte runt på hot och körde <laughs> runt och hade ner AT-AT- -AT. Men äh, vad har du för några minnen av Dark Forces-serien, och är det någon av spelen som står ut extra
1: mycket? Äh, Dark Forces var ju första ut dem där, och jag har jag är faktiskt riktigt klart att jag äger det i en big box faktiskt. Så det, den är en kärlek. Äh, alltså, jag tyckte det var kul. Det här var i alla fall första gången som jag egentligen riktigt kunde få spela som en, en, en karaktär i världen. Mm. Äh, istället för att liksom bara spela äh, film filmkaraktärerna. Mm. Och liksom bara följa en story som vi redan vet om. Utan här var en helt ny story. Du spelar som en egen karaktär. Och om man fick ironiskt så kunde man kapa av kroppsdelar höger och vänster. Så det var ju väldigt kul mm -hmm. faktiskt på, på datorn. <laughs> Men jag tyckte det var kul att de hade en egen story som gick liksom med. Så det var ju liksom en riktig Star Wars-historia. Det var inte liksom bara, äh, vi hade en historia. Vi slänger bara på Star Wars och sen liksom säger vi att det är liksom bra. <laughs> Precis. Den är genomtänkt, du har liksom karaktärer du har liksom settings som man tar sig igenom, mm. kända ställen, kända karaktärer så jag tycker det var riktigt kul faktiskt att spela där. Och det. och en ja. bra story för, för sin tid och Absolut. bra gameplay också nu för Skulle jag sätta mig nu så skulle jag tycka liksom att det är lite klumpigt men att som sagt, vi har ju haft snart 27 års utveckling sen första spelet släpptes där
0: precis Nej, men just den storylinen som i det här fallet handlade om Kyle Katarn mm. var ju en, seri, eh, en serie berättelser som, som blev riktigt stora favoriter hos väldigt många personer och det här var ju en tid innan, eh, innan det ens var tanken att det någonsin skulle komma fler filmer. Det var ingen som riktigt visste att vi skulle få se episode 1 några år senare. Mm. Så att, eh, att få en berättelse var många som ville ha faktiskt. Men jag tror för min del vad gäller Dark Forces-serien så tror jag Jedi Outcast är den som stod ut mest för den körde jag väldigt mycket. Jag körde om storyn och jag körde i multiplayer. Ooh, och där vet och det vet vi händer det inte ofta. Nej. Och det var ju en gedigen studio, Raven Software som låg bakom där på PC där. Och då var det så här, ja, de här, de kan, de kan sitt de, sin game, gaming så uh, det såg bra ut och allting, och sen är det såklart jag visst, jag, jag testar på Jedi Academy men då, då kändes det som att båten hade gått lite. Mm. Um, för Även om Dark Forces och Dark Forces 2. Det är så, de har ju lite kluriga namn där. För vi har Star Wars: Dark Forces, och sen har vi Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2, och sen har vi uh, Star Wars Jedi Knight: 2. Jedi Outcast, som då är alltså Dark Forces 3. Mm. Fast det står inte i det. Och Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy som indirekt en uppföljare också då. Mm -hmm.
1: de, de tycker om att ha de här bra namnen. Men, men ja. om, om vi tittar på Star så ska vi väl inte säga så mycket egentligen. För det är
0: liksom... Nej, Phantom Majonäsen. Phantom Majonäsen. Phantom <laughs> <majonäsen. laughs> <laughs> Men på konsolsidan så var det ju många spel som blev... Lite klassiker så att säga. Star Wars Episode One Racer är ju en klassiker för många. Ja. Mm. Uh... Och så till den redan nämnda Rogue Squadron och dess efterföljare Rogue Leader och Rebel Strike. Uh, nu var ju förvisso Gamecube som höll de två senare och de rörde jag aldrig faktiskt. För jag, jag visste inte ens om att Gamecube existerade. Om jag <laughs> det fick jag höra ett par år sedan. Ja, liksom, ah, det fanns en maskin som hette Gamecube. Jaha, jag tror det dog med 64 där och sen hoppar han till Switch eller något. Eller något. Wii. Mm. Men icke-san icke. Men... Uh... Körde du någonsin Rogue Squadron? Det var en av de få som du inte körde va? Äh,
1: jag, jag tror jag, jag har mest sett andra som har spelat. Jag har inte kört det själv som jag personligen inte ägde en, först en 64 uh, eller Gamecube. Så det blev att mm. jag tittade på den andra spelade spelet. så.
0: Precis. Och jag körde ju för det var, det var ju undantagen i och med att det släpptes PC också. Så mm. var det var därför jag körde den. Jag hade ju aldrig någon 64. Ja. Um... Men vi hoppar vidare då, och det är så här när i början på 2000-talet där när pc PC-marknaden och PC-spelen exploderar mer eller mindre och vi har ju framförallt uh, RTS-sidan då som exploderade vid den tiden. Och då kom det ju ett gäng sådana RTS-spel och en av dem var Star Wars Galactic Battlegrounds. Mm. Uh, och det var ett ganska fylligt spel. Det var lite mer... Det hade ju kampanj och allting och du skulle liksom vara tre fyra 4 kampanjlägen och... Ett ganska, ganska stort spel i Star Wars Universe mm. som jag kommer ihåg som ett ganska okej okay spel då. Det kom ju ett par RTS, men just den här var väl som bäst. Okay. Um, sen då så kom ju för två år senare, alltså 2003, uh, 2001 släpptes Galactic Battlegrounds, kom ett litet spel som heter Knights of the Old Republic. Och det jag tror för min del, det var här som de cementerade okej. Okay, Star Wars behöver inte ens vara i samma tid. Som filmerna. Utan det kan vara sjukt mycket tidigare. Och helt eget. Så, vad är dina minnen av Star Wars Knights of the Old Republic? Uh,
1: först och främst så är det ju stridssystemet tror jag. De sticker ut ganska mycket. För det, det är ju inte det här spring fram hugg hugg hugg. Utan det är liksom mm. du tar och väljer vilken action du vill göra. Och sen utförs de allt eftersom. Uh, Precis. Typ, jag vill hugga, jag vill hugga. Jag vill använda en stimpack. Och sen vill jag liksom försvara här borta. Mm. Det var ju mer och mindre det där systemet. Uh, uh, vilket var ju en liten omställning från alla andra spel man tänkte. Ja, men jag skulle bara springa omkring fritt och sen bara hugga höger och vänster. Men det var ju inte det, utan det var ju lite mer, mm. ta, det är ju mer taktiskt tänkande i det där spelet på hur vad gör jag för var? Precis som alla dessa dialogval. Ska du vara dark side? Ska du vara light side? Ska jag Precis. hjälpa folken? Ska jag ta och göra den här saken för min egna vinning? Uh, jag... Alltså
0: de förgreningar av hur det liksom kunde ske med karaktärer och allting var ju helt.
1: Mm. Och, och där är ju också så stora skillnader egentligen på hur din karaktär utvecklas folket mm. runt omkring ser honom och vad för slut du får egentligen att det, där märker man ju också ganska snabbt den här att valen man gör har en ganska ordentlig konsekvens. Mm. Jag körde igenom som elak såklart för jag tyckte det lät mycket roligare Jag mm.
0: <laughs> Jag försökte det ett par gånger men varje gång så kommer någon val jag bara, men jag måste utgå från mig själv han, jag kan ju inte ta det där valet. Uff, mår ju han dåligt. Eh, så att eh, jag blev oftast godigt. Men...
1: Frek, men Frek, du kommer ju få möjligheten att göra om alla de valen. För som vi fick en remake annonserad som
0: ja. ska komma. det kommer om ett 10-15
1: år. 10-15 år, där. precis. För att man för, för ett år sedan, typ.
0: Ja, men ja, för mig var det så här, när... Jag var väldigt hypad långt innan av den enkla anledningen att Bioware som då släppte Knights of Re Old Republic jag hade ju kört snoret ur uh, både Baldur's Gate 1 och Neverwinter Knight som kom året innan. Mm. Så att när jag hörde då att okej, okay, uh, Bioware håller på att arbeta på ett Star Wars-spel. Då satt jag så här okej, okay, det här kan bli det bästa spelet någonsin. <laughs> och mycket riktigt så är det ju jag vet uh, om någon frågar vad är det bästa Star som någon som någonsin har gjort, så är det nog väldigt många som säger fotor.
1: Jo, för att det, den, den utveckling som vi såg från tidigare spel filmspelen mm. film, och allt sånt där och här hade du liksom tusen år innan, eller vad fan du nu är, jag kommer inte ihåg, flera tusen år innan, mm. helt ny storyline det finns ingen av de kända karaktärerna men att du liksom bygger upp står in bit för bit, bad guys det finns liksom tyngd i ovalen som man har mm. och sen, sen samt få utforska en tidigare era av Star Precis. Wars universumet, och se liksom det... vad hade de för någonting, om vi ser till skepp till vapen och allt sånt det var ju liksom riktigt spännande, framöver som en Star Wars nöd, det finns ny lår jag kan ta in här nu, det finns mm. nya saker jag kan få utforska
0: Absolut. Och just de här ögat för detaljer som var i berättandet, och att de liksom. Det kunde ha gått så illa när de liksom försatte det flera tusen år innan, och det är så. så Den sån distans till filmerna kändes det i första sekunden man startade, men sen tog det två sekunder till och man bara. Ja men det här skriker ju Star Wars. Det är bara att det råkar vara väldigt välskrivet och enormt. Mm -hmm. Så att det, jag tror någonstans så satte det lite ribban på. Okej okay, så, här, så här kan man alltså göra med Star Wars. Eh, och det fortsatte ju då egentligen. De gjorde ju uppföljaren eh, The Sith Lords eh, något år senare. Den hade förvisso mycket problem vid lanseringen sett till det tekniska. Men på många, många sätt och vis så känner jag att den nästan är bättre. För Jag tycker den står inne så jäkla intressant. Um, det finns det finns sådana djup i det och du kan få så många olika konstiga slut i det. Mm. I alla fall förgreningar innan du når slutet i alla ja. fall om man säger så. Um, sen gjorde de får se. sen så vad, vad gäller ju Star Wars spel så finns det ju en annan typ av spel då där är ju de här mer uh, arena inte arena shooters men uh, lite Battlefront helt enkelt. Mm. För vi hade ju, vi har ju fått två uppsättningar Battlefronts. Um, först var det originalspelen då de kom, uh, ja när kom de? Någon gång på, början på 2000. 2000. Precis, 0405 och sen så har vi EAs då som kom nu här för några år sedan. Uh, och det är väl egentligen så här, det är ju multiplayerbaserade spel mest va, är det inte det? Jo. Originalen där.
1: <kör> jo. Visst uh, du kunde ju köra själv ifall man ville eller mot kompisar. Uh, men att primärt så är det ju online och köra, och mm -hmm. mörda folk precis, mörda folk,
0: folk. ja, jag körde väldigt lite original Battlefront, men jag hörde bara gott om det, uh, jag körde en del på nya omgången, jag tror jag recensera spelen till och med. jag
1: kommer <laughs> inte ihåg riktigt det kanske är att du har spelat med på dem kanske då i recensionssyfte. Jag, ja, jag, jag är raka motsatsning, jag har kört originalen men jag har inte rört de nya
0: det som var intressant med Battlefront 2 i A's mm. senaste eh, var ju att de faktiskt tog sig tid att göra en singleplayer-del med en tydlig berättelse. Den var ganska kort. Det var väl en 4-5 timmar eller vad det var. Något sånt. Eh, men den var faktiskt helt okej. Okay. De... de bemödade sig med karaktärer och jag tycker det var, det var nice. Sen är problemet med det spelet det, i Multilever var att det var väldigt negligible. Det var lite så här: det kom och gick spel. Mm. Du hoppade in och kunde köra en kvart och det var kul i en kvart, men sen så glömde du och gick vidare. Och jag tror att det var mycket bättre staying power i originalspelen.
1: Ja, plus att det hjälpte inte spelet med skandalen med den här pay to win-aspekten som fanns mm. med deras lootboxes. Vilket de efter en väldigt stor våg av kritik så plockar de ju bort det. Men att det hjälpte ju inte spelet att de har ju den, den negativa statusen gör ju inte att folk mm. kanske liksom känner att jag vill inte ge dem något mer. Nej, jag, jag, precis. Och jag tror att det är ju sakta men säkert då även fast de tog bort det så, så ser man ju liksom att det dalade ju ganska snabbt efteråt. Ju mm. Visst, det finns fortfarande folk som spelar, det vet jag. Men att det är ju liksom inte lika mycket som det var kanske så fort det släpptes. För att Nej, folk var ju bara, måste...
0: Battlefront! Lite av en, försum en försummad chans där känner jag. Um, om vi då fortsätter så finns det ju ett par avarter. Bland annat har vi ju då, om vi går tillbaka till RTS-spåret så hade vi ett spel som heter Empire at War. Mm. Eh, som var en ganska så ambitiös eh, strategi, realtidsstrategispel. Om jag minns rätt, där man liksom kunde hoppa mellan olika planeter och liknande. Och där var ju i min bok jag för mig, att det var den bästa av dem. Jag hade väldigt bra eh, kom folk som låg bakom och arbetar Petroglyph Games, som de hette, som eh, låg bakom en del... Relativt enda spel. Uh, gjorde nyligen uh, Command Conquer Remaster Collection till exempel. Mm. Mm. Um, men uh, annars så tror jag att om man ser till singelspel. Ja vi kommer inte gå igenom varenda Star-spel. Det har släppts väldigt många. Vi missar säkert någon. Uh, men det finns The Force Unleashed. De mm. kom uh, först 08 där. Körde du någonsin den eller?
1: Jag har kört båda två. För Det finns ju en uppföljare också, Unleashed 2. Mm. Och jag har spelat båda två. Vilket... Och det här är ju lite kul för att de leker ju också med att Darth Vader har en hemlig apprentice. För mm. att kunna någon gång kanske ta störta kejsaren. Men att det går inte riktigt som man har tänkt sig. Nej, eh, precis. Plus att, jag kommer inte ihåg ifall det var i... Kanske var det tvåan som hade en del seder de vände lite grann på historien. Man tar död på Hans Sol man tar död på Luke och man tar död på flera andra kända karaktärer. Men det var ju liksom att för, bara för att leka runt i storylinen och ta med honom eh, så why not? Mm. Um, yeah. ja, alltså ja. De, de var ju kul för att man fick ju faktiskt leka väldigt mycket mer med kraften och sånt. Du har mm. till exempel i ett tillfälle så ska dra ner en stor Star Destroyer och krossa ner den i marken. Uh, samtidigt som man försöker uh, undvika att bli skjuten av TIE Som försöker stoppa en så liksom hoppa åt sidan, undvika att bli skjuten tillbaka Sen ska man hålla in knappar och liksom, trycka ner på thumbsticks liksom, För att mm. använda kraften och dra ner skeppet i marken Man bara, okej, okay, det här, det här nu, nu snackar vi krafter Det, det, syns... det är inte som de andra spelarna som kanske skjuter en liten elektrisk bork Och den andra gubben säger, oh, utan nej, nej Här har vi liksom, nu skjuter elektricitet från henne och kanske träffar fyra-fem gubbar och alla liksom bara, äh, lyfter upp dem, kastar dem upp och ner i tak och väggar och sen liksom bara skjuter iväg dem 40 meter så att det var ju kul att liksom få känna av den, den ordentliga kraften som en, en stark, i det här fallet uh, Sith då, som han mm. är en Sith Apprentice då, till Darth Vader.
0: Precis, um, ja jag körde lite grann uh, på dem uh, det var väl okej okay spel, det var lite så här. Jag tror många, många gånger vad gäller Star Wars, spelar spel över lag. Om man ska vara lite elakad. Att det finns en del spel som bara kommer och går. Det är inte att de gör något bestående intryck tyvärr. Mm. Um, då var det kanske lite för mig personligen med den här serien. Vilket skulle vara konstigt på ett sätt. För att uh, om det är något, någon ser som alltid jag intresserar mig. Så är det Star Wars och vad de gör med IP. Mm. Men uh, den, så, den verkar ju ändå ganska välgjord och jag tror det stora där är väl just den alternativa berättelsen eller berättelsen som är där i, i kulisserna oh. av filmerna som är intressanta. Um, men vi börjar ju närma oss nutid och jag tror det största exemplet på vad man kan göra när man gör det riktigt bra, i alla fall i min bok, det är ju när de släppte nu 2019 Star Wars Jedi Fallen Order. Mm. Som på något sätt för in lite light souls. Möter en ny karaktär. Som i sin tur utspelar sig. När det utspelar sig här. Det var mellan uh, trean och fyran. Eller var det mellan sexan och sjuan.
1: Jag har fram att det är mellan sexan och sjuan. För att uh, Jedi Tempet säger de ju, är ju förstört. Och allt sånt där. Så att det måste ju vara efteråt. Ja. Det, var det måste
0: så... vara efter, tre, äh, efter trean då. Jag ska komma ihåg. Nu är det Fem det. år efter trean. Okej. Okay. För de måste om att han kanske skulle dyka upp i typ Mandalorian och sånt.
1: Ja, om vi säger så här, de har skådespelaren ju så. Ja. Så att jag menar, varför inte, ifall det ändå är en tidseras äh, där som är rätt, så varför inte utnyttja? För att, om vi säger så här, lite cross-pollination skadar ju aldrig liksom för serien Nej. och sen för nästkommande spel ju. Uppföljaren Precis. som äh, vi väntar på.
0: Ja, och jag tror någonstans nu när vi har kommit så pass in i nutid så... Det verkar som att när EA då fick mycket backlash så sa de till Respawn okej okay, men gör vad ni vill här. Gör det bra. Respawn i sig som har ganska bra rykte vid det här laget särskilt efter Titanfall-serien mm. tänkte jag okej okay, vi kör på. Vi tar och gör. Och så gjorde de sin egen grej och uh, jag tror det här är nog en av de spel som närmar sig fotor för mig. Uh, I alla fall sett i kvalitet.
1: Mm. Um, och eh, något som var intressant med det här spelet var ju att det fick ett sånt fantastiskt mottagande mm. även fast EAs chef hade ganska nyligen då sagt att liksom play-spel. det är väl ingen som bryr sig om dem. Det är dött Och sen släpper de det här och det är typ en, en kassako så det bara räcker till och blir över. Ju. Ja. Därav varför vi får en uppföljare för att det, det gick så bra för det. Och historien är bra, karaktärerna är välskrivna. Uh, som sagt det är lite Souls-like i gameplayet men mm. att jag tycker det är fortfarande kul och vi har ju oh, vad heter Kalkastis robot uh,
0: Ja, vad heter han? BD1. BD1,
1: liksom. Är, åter, ja. Återigen, en, en, en intressant robot eh, som följer mm. med, liksom de har spelat. Är någonting som jag tycker är intressant när de har med de här. Eh, sen grafiskt ser det bra ut, det är följsamt, mm. det är riktigt intressant. Och eh, kraften man har att använda, det är ju inte mm. over the top eh, som kanske andra spelen Um, men att det är liksom lagen för att se för att han är ju fortfarande en apprentice som aldrig blir färdigutbildad mer eller mindre i Ökarkestis.
0: Precis. Uh, nej men jag tycker det båda gott inför framtiden med det här spelet som då, som vi sa, kombinerar någon form av Souls möter metroidvania möter bara äventyr action-äventyr egentligen. Så, uh, uh, och där någonstans är vi idag. Uh, det har ju släppt säkerligen ett gäng som vi inte har hunnit ta upp. Men jag tänker om vi blickar framåt... Uh, vad ligger på horisonten? Vi vet ju att som vi sa Jedi Fallen Orders uppföljare Survivor mm. kommer komma. Eh, men, och sen finns det ett gäng studios som som har utannonserat. Jag håller också för övrigt på en viss Lego-serie mm. kommer mm. till den. Eh,
1: på, för framtid så vet vi, vi hur ju Star Wars Eclipse som är av Quantic Dream mm. eh, vilket jag antar som är Quantic Dream kommer att vara väldigt väldigt narrativ berättelse. Um, vi har ju såklart Knights of the Old Republic Remaken som vi nämnde förut också, som de utannonserade för ett år sedan. Ubisoft har ju ett Star Wars-spel som de inte har kommit ut med något namn på i alla fall. Ja, just det, ja.
0: Um, det var väl uh, Ubi... var det Massive? Det, var, ma är det, det är
1: Massive Entertainment som uh, står bakom det, men att det Ubisoft, där. är ju... Uh, vi har ju Amy Hennings uh, Star Wars-projekt, Uh, men det är ju också fortfarande väldigt tidigt. Mm. Så. Vad var det med? Uh, Respawn har ju också nå FPS. Star Wars FPS. Uh, Just det uh, yeah. Så de har ju liksom uh, två stycken där som de arbetar mm. på. Men att uh, det är ju fortfarande. Uh, har vi inte fått något mer? Och sen tror jag var det var något strategispel från uh, Newbit uh, Reactor Studio som också komma ska. Mm. Så det, vi har ju en var, stor variation I alla fall på spel som vi hör liksom att Vi har FPS, vi har 3D-person, vi har uh, Remake på Night's World Public Och sen ett strategispel också mm. um, så, och, de, uh, och det var ju Någon av de gamla XCOM-skaparna Som är med och gör det spelet Så att vi, ah. vi, vi, vi vet ju att det kommer ju ha En väldigt XCOM-esk Eh, Jag har verkligen form på det här spelet. Men som sagt, det finns ju väldigt mycket att se fram emot. Och som sagt, väldigt mycket är ju inte. Det finns ju fortfarande saker som inte är utannonserade ännu. Eh, mm. Efter att EA tappade eh, monopolet på Star Wars-spel, ju. Ja. Precis. Så det finns ju fortfarande säkert saker Som är under arbete men som de inte har kommit ut med Och de här, som sagt mm. Många av de här som jag nämnde Vi vet bara typ ett arbetsnamn Eller att Ubisoft har ett spel på G Men att vi vet inget mer Så Nej, att det, Som sagt de närmsta åren kommer vi få ut annonseringar Och vi kommer få spel Det enda som egentligen med säkerhet vet om liksom vad, vad, vad det kan tänkas vara i Knights of the Republic Remaken och mm -hmm. eh, Star Wars Jedi Survivor för att det, vi vet liksom karaktären, vi vet att det kommer vara direkt upp fortsättning på hans storyline
0: Ja men exakt uh... Och jag tänker då om vi hoppar vidare eh, så är det ju en större serie då som är kvar här som vi inte har gått in på än och det är ju då Lego Star Wars-serien mer eller mindre. Där vi har Lego Star Wars Lego Star Wars 2 eh, The Original Trilogy, Lego Star Wars 3 The Clone Wars och så Lego Star Wars The Force Awakens och sen blev det ett hopp till Lego Star Wars The Skywalker Saga. De har alla nio filmer. Och jag äger eh.
1: alla spelen. <laughs> jag har dem så alltså. ja, de här. De står i hyllan där borta.
0: Ja, vad säger du? Är det någon av de här serierna som står ut? Eller vad man nu kallar det?
1: Eh, någon som står ut så tycker jag ju första egentligen som för att det liksom var den första Lego Star Wars som vi fick. De leker lite grann med konceptet vilket de har gjort under, i alla Uh, Adaptioner av ifall en är spel, spel eller en filmlicens Som de har gjort om till ett Lego-variant mm. uh, Men jag tycker att den första stack ut För att den, den visade liksom uh, Humorn som skulle sätta liksom, uh, sätta liksom mantrat för serien uh, mm. lite Visst, du hugger Hugga ihjäl karaktärer de trillar sönder och blir små uh, Lego-bitar och sånt där Så att det är ju barnspel Så att det är ju inte på ett icke-våldsamt sätt Fast Ändå, in, ändå. <laughs> <laughs> men att jag tyckte att det satte liksom tonen för vad de andra skulle bli och vi såg ju sen att de släppte ju senan originalteologin och sen fick vi ju som sagt Force Awakens sen fick vi skywalker saga mm. vi hade ju också som sagt, vi hade ju också den här The Complete Collection som hade 1-6 så där, vi har ju sett liksom att det kommer liksom första filmen Första mm. trilogin, eh, andra trilogin och sen liksom en samlingsbox. Och nu fick vi ju som sagt eh, The Skywalker-saga som egentligen tar allt i en ny skrud. Mm. Liksom, det är inte bara som jag trodde liksom, att de skulle ta de gamla spelen och de skulle uppdatera lite grann och göra det lite snyggare, kanske piffa upp motorn eller något sånt där. Men att det är helt omgjort det som vi har ju istället för bara en liten hubvärld så har vi liksom helt öppna världar där man kan springa emellan och sen åka över till nästa film och utforska deras områden. Mm. Det är ju liksom, inte liksom att gå hit, gå in i en dörr, nu startar du nästa film. Utan liksom du går liksom över en större, större utrymme och rör dig emellan. Mm. Vilket jag tyckte väldigt intressant. Ja,
0: och jag tycker det som är så skönt just på ett sätt att se vad, vad, vad ett spel kan leda till. För om vi börjar i Travelers Tales fall mm. så kan man väl säga det att tack vare just specifikt Lego Star Wars The video game, så fick de egentligen i uppgift att göra alla legospel därefter mm. av ja, den här typen. då. De är egentligen själva äventyret i filmen. Eh, förenklat för vem som helst att ta sig an på ett roligt sätt. Samla studs och bara ha kul. Mm. Man kan köra med en vän. Ah. Eh, och det här konceptet har de kört med. Och nu på sistone har de uppgraderat eller uppdaterat. Då, till exempel i saga. Men tack vare det så har jag nästan satt Lego på kartan då på det sättet att när någon tänker Legospel så tänker man oftast på deras Legospel mm. först.
1: För jag, för jag menar, det har ju funnits många Legospel mm. eh, om vi ser på det stora hela. Men att jag tror att det är de här eh, som har liksom, ifall folk tänker Lego så tänker folk generellt på Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Lego mm. Batman eller något sånt där, för att uh, de, se, uh, de filmerna är ju liksom en, i the zeitgeist av, av publiken och sen får du ta Lego och kombinera det och det görs på ett bra, ett bra humoristiskt sätt, gör ju allt liksom, uh, ja men då kollar jag in nästa spel för att jag tyckte om och jag fick i den här. Mm. finns ju en aning varför vi nästan har fått spel uh, med så kort tid emellan egentligen. Som sagt, de har ju pumpat ut massvis med olika uh, typer av genrer Star Wars, Harry Potter Pirates of the Caribbean mm. och sånt
0: De har ju lite blivit sin egen genre, för mm. rent är spelmässigt vill så kanske inte något alls, men i sig själva så står de ut, om man jämför mot andra spel i det, att ja, det här känns väldigt mycket Travel's Tales ja. det här känns väldigt mycket deras serie
1: jag, jag tror att det är ju också väldigt mycket på hur de har använt humor mm. i, i, i saker som kanske kan vara väldigt mörkt Star Wars är ju inte en, en glättig Historia egentligen så där är det en, en pappa i en mörk dräkt Som försöker ta upp sin son Liksom hugger handen mm. av liksom, De gör det på ett humoristiskt sätt mm. um, Så jag, jag tycker att det, det har ju gjort att Det har ju både för vuxna Och för barn um, Som kan liksom avnjuta spelet och ta, och ta liksom, olika delar, liksom en vuxen kanske ser liksom, att ja, men det här kommer från filmen, det är, väldigt, det är en väldigt hemsk upplevelse, en dramatisk upplevelse, för man tänker liksom, mer på den biten med ett barn bara liksom, oh, han håller i sin hand som precis har blivit avkapad och han liksom oh, oh. <laughs> <Darth Vader> bara, <laughs> och de bara skatter åt och man bara ja, ja okej okay, det men
0: <laughs> ja ja det är sånt ja, som ja, händer. ja, ja.
1: Det är, som sagt det är jag tror som sagt det är väldigt mycket ut av humorn som har gjort också att de har satt mm. för att de har tagit liksom alla filmer gjort en twist på det liksom gjort det på ett humoristiskt sätt samma sak med Indiana Jones, Harry Potter de har ju liksom mm. använt sin särägna humor som är typiskt för dem som har, liksom, jag tror att det är i kombination med gameplay och att liksom Lego har gjort att det blir mm. blivit en hit
0: precis, det är så här. så är det ju, um, men där har vi egentligen gått igenom de större serierna jag menar det finns, det har gjorts ganska mycket Star Wars projekt och det finns vi har missat på RTS och herregud var det inte ens berört Star Wars Kinect Ajajaj <laughs> aj,
1: aj. Vi är inte ens rött Star Wars VR
0: Ja precis Men om vi nu tittar på allt det här Så om du får säga tre spel Som du känner, men de här tre spelen Det är nog mina tre favoriter Med Star Wars i titeln Vad är det då? Oj äh, får Vi får se om vi är likadana
1: <laughs> Jag kommer ju såklart ha Lego Star Wars mm. Första då Yes. Sen kommer jag ha Knights of the Old Republic Mm Oh, ett tre. Oh, jag kommer att säga Dark Star Wars Dark Forces. Ja, det kommer att kommer kommer vara mina, mina tre val där i alla fall. Mm. Ja,
0: det är jä jättebra val där. Jag skulle nog säga också Kotor. Mm. Det är en given. Jag skulle nog säga Jedi Fallen Order faktiskt. Mm. Um, sen är frågan, för det är så... Det finns så många spel här. Det skulle kunna vara Rogue Squadron för den tyckte jag om. Jag tyckte jättemycket om Jedi Outcast. X-Wing versus TIE Fighter är också en klassiker. Men uh, ja, det får bli Kotor 2 faktiskt. Jag är så tråkig. Jag, jag, kan, jag måste ta för att jag älskar den storyn. Jag, jag menar, första Kotor bara för att där etablerar de just hur ett RPG kan göras. Och, och ger alla verktyg. Och sen så får de bara en bättre story i tvåan.
1: Får jag ha med en bubblare?
0: Ja, ja, sure
1: Då ska jag ha med Star Wars Shadow of the Empire Ja, ah, Där man spelar that. som Dash Rendar Vilket jag tycker är en intressant spel Jag körde ju på mm. 64 nu In the day, när det kom ah. Jag tycker att det är ett intressant spel Det är också ett spel som jag skulle vilja se kanske piffas till och mm. släppas med nytt. Men som sagt, väldigt många av spelen skulle jag gärna vilja säga. Jag skulle till och med kunna ta bara en hodifiering av vissa av spelen sådär. Mm. Bara för att bibehålla känslan. Men jag skulle ju absolut inte klaga för de skulle typ ähm, ta och använda typ Fallen Order motorn och kanske göra något nytt på det.
0: Ja, det vore ju awesome alltså. Mm. Det, är så, det, det är så My många klassiker. Ja,
1: jag tror mycket hänger på hur väl Kotor remaken. Mm. Hur, hur bra den säljer hur bra den vilken kritik det får oss. Kanske vi kan se att de kanske går tillbaka i till det gamla Star Wars biblioteket och tittar mm. vad mer kan vi piffa upp som sagt. Som vi nämnde i början X-Wing ah. skulle ju vara fantastiskt uh, att få en, en ny eller liksom att de gör en ny version av originalet.
0: Mm. Menar, herregud vi hade de här, vad heter det? Republic Commando, mm. Ja det gör ja såhär svårt liknande spel man kör 4 player liksom co-op uh, vi hade en av de sämsta i en som någon som gjort som heter Force Commander så <laughs> såg oh. jävligt ut men det kom 2000 så det var lite så här. okej okay, men det, det är så tidigt mm. men uh, jag vet jag tror det finns många som gillar kom, kommer att gilla den här Bounty Hunter mm. där man var jag vet inte om man var typ Jango Fett eller någonting oh. uh, men det, det finns ju sådana här små avartet till spel liksom, som, som stod ut och var ganska söta så.
1: för du ska sött varför inte ha Super Bombard Racing till exempel? Det är liksom du <laughs> ja. man kör som små chibi figur med typ enorma huvuden ja, så där man, det, ja. det är podracing racing men att man kunde köra som Jodart mål ja. och alla hade enorma typ, såhär, typ fyra gånger större huvuden liksom satt och vickade på toppen så där. Han <laughs> ja, går <laughs> ju ja.
0: Mm. Det var kul att du nämnde Shadow of the Empire för att det, det är en sån som jag faktiskt hade glömt bort där. Mm. Den, den skulle definitivt... Men det är så här, just... Vad är det tror du som gör att Star Wars funkar som spel då? Um,
1: Jag tror ju att uh, Star Wars... Som... När det väl funkar. När så. det väl funkar. Jag tror att först och främst är liksom Star Wars-universumet. Vi har ju levt med det så länge att alla, pri primärt alla känner till vad Star Wars är. Vi vet vad en, en riktig Star Wars ska vara. Och när det är rätt storyn är satt i universumet och det liksom känns rätt, mm. oberoende på ifall du kör som Jedi, en jädda en sitt eller vad det må vara liksom att du är i universumet, du ser saker, du känner igen, liksom musiken är rätt så mm. tror jag att det spelar ingen roll RTS, FPS, racing eller som det uh, uh, Fantastiska Master of Terracassi som är faktiskt ett fighting-spel oh. <laughs> Jag har det också jag skäms lite grann då. Men jag tror att väldigt mycket är ju liksom Det här att det är satt I universumet Du har rätt folk som skriver Som vet vad som behövs för att sätta stämningen mm. Som sagt, har du musiken Gör ju liksom 50% av hela det Har du liksom ja. en karaktär Som du kanske skapar själv Eller är en existerande karaktär Men gör en intressant historia Som är utanför Där mm. vi förväntar oss att se i film Eller från böckerna Så tror jag att det kan bli väldigt intressant Ja, verkligen. Och det, se det ser vi ju nu um, med... Jedi uh, yeah, 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 Precis. Så att vi ser ju där liksom att där har de fått tonen, de har fått känslan, mm. um, områden liksom och det, vad man får upptäcka och liksom och det som berättas emellan, där man kan läsa mellan raderna vad som händer i universumet samtidigt som man är och gör sina små trials. Ja, precis. Så att jag tror att väldigt mycket... Det gör att när det blir rätt så blir det riktigt bra.
0: Ja, men jag håller med. Men vad som också är riktigt bra det är den här platsen där vi väljer att avsluta avsnittet. <laughs> Nej men jag tänker det finns inte så mycket mer att ta upp kan jag tänka mig. Utan Star Wars är ju någonting som kommer förmodligen göra spel på länge och väl. Mm. Om inte Disney dödade helt. Peppa om de dödar film
1: och tv-serier så kan vi fortfarande ha spel där vi kan leva ja, vidare precis. deras historier.
0: Det är väl bara en tidsfråga innan du får en Mandalorian eget spel eller något. Mm. Men då så, jag menar där får bli det här veckans avsnitt nästa vecka kommer att vara Super Mario. <laughs> It's Super Mario. a Mario. Då får vi ta och luta oss tillbaka här i förtöljen och äta en extra liten lussebulle. Kanske en pepparkaka eller sju. Eller vad säger du Danny?
1: Jag ska ha det och sen ska jag doppa det i min glögg. Och vara nöjd.
0: Mm. Ja, härligt. Men då får ni ha en god fortsättning där ute. Så hörs vi igen om en vecka. Då säger vi och hej då.
1: Toodaloo. <skratt>